0: Cortés, eh, autor del libro Anarquía relacional la revolución desde los vínculos y este es el segundo vídeo del canal en el que estoy presentando los contenidos del libro para animar a su lectura y complementar a través de este formato audiovisual más cercano una información que está recogida en más profundidad lógicamente en el texto pero que bueno aquí intentaré eh, plantear de otra manera en otro lenguaje con, con, con otros objetivos ¿no? como decía Hablaré en particular en esta entrega de lo que es la anarquía relacional, pero um, igual que, que yo creo que, que hago en el, en el libro, no proponiendo definiciones eh, reduccionistas y, y centradas en, en acotar. Eh, la anarquía relacional eh, se llamó inicialmente, por parte de quienes la propusieron, en los ambientes anarquistas suecos, de los primeros años de este siglo, se llamó Relaciones Radicales. Y es curioso porque en una entrevista en 2018 le preguntaron a Noam Chomsky, ese enorme referente contemporáneo maravilloso de la ciencia, la cultura y la política, el activismo, que si se consideraba un radical. Su respuesta fue, todos nos consideramos a nosotros mismos moderados y razonables. Pues defínase ideológicamente, le dijeron. Creo, contestó, que toda autoridad tiene que justificarse, que toda jerarquía es ilegítima, hasta que se demuestre lo contrario. En ocasiones puede justificarse, pero la mayoría de las veces no. Y eso, eso se llama anarquismo. Y, efectivamente, con casi 200 años de historia, los términos anarquía y anarquismo están presentes en nuestro lenguaje, en nuestro universo simbólico común, eh, nos suenan. Sin embargo, la mayoría de las referencias coloquiales eh, y, evidentemente, eh, no, no estoy hablando de Chomsky en este caso, la mayoría de las referencias a este pensamiento eh, no solo resultan superficiales, sino que a menudo sugieren prácticamente lo contrario de su significado. Para mucha gente la anarquía evoca desorden social, en lugar del orden más esencial y sostenible que se puede imaginar, el orden automotivado y autogestionado. En otras entregas, más adelante hablaré del anarquismo político, de su historia, de su lugar en el esquema cultural dominante. Pero en este caso vamos a hablar, en este vídeo, voy a hablar de la anarquía relacional. La anarquía relacional es una propuesta, y esto es importante para empezar, una propuesta planteada por anarquistas a partir de una visión de las relaciones sociales fundamentada en el anarquismo. La anarquía relacional aparece con la aspiración de avanzar un poco más allá, de superar el enfoque clásico del anarquismo político, que ha abordado sobre todo la organización, obviamente, política y económica y las formas colectivas de gestión de la coexistencia social. La anarquía relacional se formula con el objetivo de extender estos principios al terreno de los vínculos personales, es decir, pretende ir un poquitín más allá. En realidad, eh, el universo de las relaciones afectivas no ha estado ausente en, para nada en los escritos y reflexiones del anarquismo ya desde sus primeras expresiones. Eh, y además sobre él se ha mantenido el interés a lo largo del tiempo, es decir, este universo de las relaciones eh, eh, no, es una, no es un invento nuevo, esto ya existía en anarquismo, hay muchísimo escrito, muchísima reflexión y muchísimo pensamiento anarquista eh, alrededor de, 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 estos, de estas cuestiones, pero eh, el cambio en los modelos de relación no ha sido eh, hasta ahora uno de los elementos primarios e inductores de la propuesta de revolución social del anarquismo sino un rasgo más bien del esperado modelo futuro de convivencia, una consecuencia de la revolución contra el autoritarismo del Estado a partir de los principios de libertad y autogestión colectiva, es decir, que la anarquía relacional se inspira en eh, aspectos que ya han sido debatidos, examinados durante años por el anarquismo acerca de las relaciones familiares, de solidaridad, de apoyo, de ayuda mutua, la confraternidad, el compromiso, el compañerismo, la crítica a instituciones como el matrimonio, los roles de género, las dinámicas de poder que subyacen a todas estas formas de vinculación. Pero en el caso de la anarquía relacional, estas cuestiones aparecen como un elemento eh, central, es decir, la nueva perspectiva a esa corriente de pensamiento que ya ha examinado y validado y revisado una y otra vez cómo pueden establecerse estas relaciones de una anhelada sociedad anarquista y libertaria a consecuencia de una revolución social, en el caso de la anarquía relacional eh, lo vemos desde el otro punto de vista, es decir, esta trayectoria del anarquismo que efectivamente ha venido consolidando durante dos siglos una representación común de toda esta reflexión es la base para una nueva perspectiva, como decía, que supone poner en el centro de la crítica la normatividad de lo personal, de lo íntimo, de los vínculos afectivos, cercanos, cotidianos. Partiendo de lo que decía, de la tradicional oposición explícita al Estado, a la Iglesia, a la autoridad, al yugo jerárquico de las élites políticas, religiosas y económicas. Partiendo de ahí, se transita a este otro paradigma, que cambia el foco del reproche de esos vectores de poder de esos vectores de poder, de los palacios, de las jerarquías, eh, de las élites, a unos ejes nuevos, sin renunciar a, a los originales, pero a unos ejes nuevos, representados, entre otros, por el individualismo neoliberal, el control social del patriarcado sobre las personas eh, eh, socializadas como mujeres, el pensamiento heterocéntrico, la familia nuclear reproductiva, el sistema monógamo normativo, pero ojo, cualquier conducta o práctica personal legítima incluyendo la monogamia o cualquier otra o, la, o por supuesto la heterosexualidad, etcétera, eh, cabe evidentemente en el pensamiento que subyace a la anarquía relacional, siempre que sea producto de la autogestión, es decir, consecuencia de una reflexión compartida si es posible y de unas decisiones que no conlleven ni acepten autoridad o coacción. Es decir, de una decisión crítica y reflexiva. Hasta el punto de que en la anarquía relacional se ponen en duda las propias etiquetas y estereotipos normativos que establece la cultura dominante para eh, reducir esa capacidad crítica. Es decir, las calificaciones estandarizadas de las relaciones, en este caso, que es el objeto el objeto de análisis de la banquera racional, eh, su ordenación en categorías, como, por ejemplo, relaciones de pareja, eh, son, son como cajas, ¿no? Relaciones de pareja, de amor o de amistad, eh, unas son consideradas valiosas, otras insustanciales, en función de si están validadas o reconocidas a tenor de los parámetros que dicta la cultura. ¿eh? Es decir, son cajas que especifican hasta qué punto hay una, eh, un mandato cultural y una eh, estructura culturalmente impuesta que las cuña y les da un grado u otro de validez. Eh, y se impugnan porque son categorías impuestas y no producto de una reflexión crítica personal específica para cada situación, para cada emoción y para cada momento. Son etiquetas imperativas, prescriptivas que no se limitan a explicar la realidad, que eso está bien, es necesario, sirve eh, explicar la realidad, no sirve para entendernos, sino que la ordenan y la jerarquizan, son jaulas en realidad, no son etiquetas, haciendo que veamos a las personas que nos rodean como eh, relaciones de mayor o menor grado jerárquico, ¿no? es decir, no como personas que están en nuestro... No, son nuestra eh, X, nuestra Y, nuestra relación de, de este grado o del otro y que tiene este derecho o este otro derecho. Es decir, relaciones de mayor o menor grado jerárquico con más o menos prerrogativas, con más o menos derechos, con más o menos poder eh, y autoridad, por tanto, al final. Es decir, no se disputa en ningún caso, desde la anarquía relacional faltaría más, la existencia de vínculos con diferentes niveles de afinidad con diferentes niveles de entrega, de dedicación, de confianza, por supuesto, de compromiso, de emoción, de pasión o de afecto, es indiscutible que cada relación y en cada momento eh, va a manifestarse, eh, van a manifestarse estos rasgos en medidas totalmente distintas. Y es normal, es lógico. Pero sí se advierte que acotar y nombrar parcelas, cajitas, en función de esas u otras dimensiones, solo sirve, en función de esas impresiones, eh, en cuanto a, a eh, afecto, a intimidad, a confianza, a cercanía, a convivencia. Eh, eh, plantear esas relaciones, esas cajas, esas jaulas y, por tanto, etiquetas que las, que las marcan y que las definen en función de, eh, de, estas, eh, de estos cánones culturales sólo sirve para reafirmar unos privilegios, unos derechos... Y unas expectativas también estereotipadas. Es decir, no solo tenemos ciertas, eh, cierto poder, sino que además también tenemos ciertas expectativas. Y las dos cosas son bastante problemáticas desde el punto de vista del, de, 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 de la ética anarquista, de la ética libertaria. Es decir, la idea patriarcal de la autoridad y la necesidad de mantener una sensación de seguridad, que en realidad es falsa seguridad, lleva al final a la defensa a que nosotros mismos defendamos y nosotras mismas defendamos de una manera constante unos baluartes estandarizados de ubicación relacional. Defendemos eh, eh, etiquetas como estamos juntos o no estamos, eh, cajitas como somos o no somos, somos amigos o somos algo más, eh, procesos como avanzamos o nos estancamos, se acabó o seguimos, eh, al final es un pensamiento dicotómico, todo o nada, me quiere o no me quiere. Y este pensamiento dicotómico puede escalar, además, y eso ya es más grave, a peligrosas proyecciones de posesividad, coacción y amenaza, o mía o de nadie. Y esto ya es, ya es mucho más delicado. En fin, eh, la propuesta es ocupar con K los vínculos es asaltar esa pequeña fortaleza con la mirada colectiva para construir las relaciones de otra manera, más solidarias, con más cuidados, con más cuidados hacia, hacia las demás personas, ¿no? no hacia una focalización concreta, sino hacia redes de, de, de vínculos, sin control, sin coerción, sin dependencias, pero reconociendo nuestra interdependencia. Es construir redes de vínculos basadas en compromisos responsables límites personales, aquí está la, 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 la cultura de consentimiento mm, eh, que es un elemento clave, eh, como digo, compromisos responsables, límites personales, respeto y consideración. Ese sería el, esa sería la propuesta y bueno eh, eh, este, es el, este, este es el mensaje y hasta aquí eh, este segundo vídeo. Eh, en el próximo eh, tengo intención de contaros cómo surgió, dónde surgió esta propuesta, quiénes fueron sus protagonistas... Bueno, será, será como, más, como más ameno, ¿no? Una, una, un poco más historieta. Eh, espero que, que os apetezca, que os apetezca y, lo, y lo veáis. Y vuelvo a repetir que, que bueno, si, si tenéis eh, curiosidad y queréis saber un poco más del libro, e incluso adquirirlo si, si os apetece, en, tenéis la página web anarquiarrelacional.info o anarquiarrelacional.com y ahí tenéis toda la información, aunque aquí en el propio canal podéis, podéis encontrar los enlaces. Bueno, pues gracias, hasta la próxima.